0: 各位观众，大家好，欢迎回到《华视三国演义》节目。我们的节目在 YouTube 上有专门频道，欢迎大家订阅。今天我们特意请了华人民主书院曾建院老师来上我们的节目，谈一谈台湾与中国民主运动的关系。曾老师，你好。啊，汪先生跟石板先生，你好。石板先生好。那呃，曾老师。华人民主书院长期以来参与台湾六四活动的呃六四活纪念活动啊，你是主办单位之一嘛啊？那台湾为什么要纪念六四啊？台湾为什么要关心中国的民主运动
1: ？呃，我想是这样子哈，因为六四在呃呃三十三年前发生的那一个晚上，正好台北中山纪,纪念堂。跟北京的天安门广场，当时有一个两岸对歌的一个晚会，嗯，所以在那个晚会结束后没多久啊，那个在中央纪念堂人群还没有散去啊，因为大家都在那边守夜，就就半夜啊，就就北京就发生了这个呃这个坦克啊这个这个屠城的这个事件，甚至啊、呃、北京当地的这个枪声我们都听到啊，所以呃内幕呢对于台湾社会啊是非常大的震撼。那同时，呃，六四当年也是台湾第一次有卫星电视，每天实况的啊转播从北京来的各种外电啊。那所以，呃，那个那个事件呢，对于当时啊，可以可以说跟连续剧一样，每天大家都在收看。那呃，所以呃，那个画面呢，对台湾是非常震撼。那么第二年，呃，三月学运，呃，李登辉总统啊，他非常明确的表示啊，我们台湾不能跟北京一样。国民党不能跟共产党一样来，的同样方式来对待学运，所以这也就开启了啊、呃、台湾的民主化啊全面的这样一个一个进程。所以呃六四的这个教训、这个经验啊，还有六四的这些人的牺牲，啊、呃，对我们来讲啊，是对台湾的民主化一个非常大的一个啊警示、一个警惕啊。那所以也在这样一个基础之上，呃，我们呃大大大。大大大步的迈开啊，这个民主化的进程，当然，呃，两岸关系啊也从此拉开了啊。那所以呃，过去呢啊，这个今年六四，呃，可能在前二十多年啊，主要是由台湾啊比较啊、呃、倾向这个呃支持中国统一的啊、呃、团体来主办。那到了啊、呃、马英九总统啊、呃、任内呢，因为两岸关系当时。呃，国共关系呃还良好啊，所以呃国民党啊或者是统派的人士啊，就慢慢的从啊中正纪念堂啊自由广场的这个场子退出啊，所以呃最后呢，就说整个参与者的这个啊群众的结构呢，其实是完全的换血了啊，所以现在呢啊基本上我们举办六四邀请啊国民党啊的代表来参与呢，基本上是不会出现的。那呃，现在主办单位呢，也都是由这个呃，可能在外界也认为说，这个可能比较偏向呃本土啊，或者偏向这个自由化，或者是偏向独立啊这样立场的呃团体啊来主办啊，所以这个是一个啊中间有这样一个转折。那所以现在的这个啊近十几年来主呃、啊、这个六四活动的参与者，可能和过去啊参与者他对六四的观点不太一样。过去会从这个关啊、呃，从这个啊民族的感情啊这边出发来看六四。那现在的人呢啊、呃，他比较会从这个普世价值啊、呃、或者从国家台湾国家安全利益哈、啊，从这个角度来看呃纪念六四这个事
0: 事情。是，这个确实是啊。你刚才有分析了这个整个台湾纪念六四的这三十多年来的一些这个。参与人员的结构性的变化啊，呃，但是我们注意到最近这三年来，因为香港的反送中运动啊，那前后来台的香港的学生也比较积极地参与到记纪念六四的活动中间去，然后他们也带动了台湾的学生对于中国人权民主问题的关怀啊。那你察觉到这个呃，台湾无论是纪念六四也好，或者关心香港反送中运动也好，关心香港的民主化的状况也好，整个这样一个呃，对于中国或者香港的民主运动的关心，这同刚才你谈到三十年前的野百合运动，嗯、有什么不同呢？我想不同
1: 的话，就是说，其实就是说，呃。现在的现在他的、这个呃的，他的这个呃参与者的他的这个呃，国国足认同啊，嗯、他其实是分歧的、嗯、啊，但是在那个基本价值普世价值这边是一致的，嗯，所以我觉得这一点是和呃过去有很大的不同啊，嗯，因为过去来参与者，他不见得认同啊、呃、这个本土化啊，或者是很多人还批评说台湾过于民主啊，嗯，过于自由啊，但是呢，他可能就非常的坚持啊这个啊这个中国的这个认同啊。那所以呃，我想这一点就是说让，让、呃、啊现在的这个六四的这个呃活动啊，啊它变成一个平台，嗯，啊你可以看到就是说，其实除了呃关关心香港的这个呃这个双普选的问题啊，一国两制的问题之外，这个每年呢、啊，这个西藏啊西藏的议题呢也是六四啊当中非常重要的主题。那当然中间啊、呃、如果有呃维吾尔族的人正好到台湾来啊，他们也会来参与啊。那甚至我们也可以看到，就是，呃，像缅甸啊等等哈，这几个国家，呃，他们的一些呃非政府团体的人员啊，也会来参与，嗯，所以，它慢慢变成一个，就是说，这个当然以中国大陆的这个人权、民主问题为中心啊，那么周边受到影响的这些民主跟国家哈，呃。在聚集在台北啊，然后对这个问题表达意见的一个一个平台一个场合
0: 。所以现在在台湾纪念六四，更多的是反映了对于自由民主的一个普世价值的关怀。所以不一定只是呃关怀中国的自由民主运动，<是>也关怀香港的、新疆的啊<是>、呃，这个西藏的、<是>缅甸的其他国家的自由民主的发展状况。对,
1: 对,对，那因为呃，主办单位跟呃参与者其实都认识到。嗯、呃，中国的这个啊、呃、民主化的问题，其实是呃亚洲的啊、呃、民主化问题的根源。嗯、啊，那另外它也是这个全球不是价值是不是能够推广或落实的关键啊？对啊，那所以呃，所以六四的这个议题呢，它就慢慢的从呃从过去单纯的只、就是、只是纪念这个中国的啊这个，或者是呃声援中国的民主化。现在开始认识到说啊，中国民主化对于呃全球秩序哈、啊、普世价值的影响啊，所以我觉得这方面的这个视野哈、啊，呃，大家这个普遍的提高。那在价值上面啊，这个啊趋趋向一致啊，所以我觉得这一点是啊，做、呃、参与者来讲，呃
0: ，在在这方面是有很大的进步。是史坦先生，你怎么看台湾站在自由民主阵线的第一线啊、嗯哦？那对抗全球的独裁？阵营，那整个这种抗中保台的最近这几年抗中保台的整个声势壮大，呃，台湾人也更多的关心，刚才曾老师说的是从。呃，全球自由民主普世价值的角度来关心中国的民主运动、西藏的民主运动、新疆的民主运动，甚至缅甸的、呃、香港的各个地方的民主自由民主的运动。你对这件事情，你觉得台湾人应该更关心中国的自由民主运动吗？更多的参与这个过程吗？
2: 关于六四的集会，我去过很多地方啊，嗯、有北京的这些天安门母亲举行的这个小型的。非常小型的集会，到香港的这个维多利亚公园的集，我去过很多。然后日本东京也是每年都会办嘛，大在在日的华人和一些这个日本的支持中国民主化的一一些国会议员啊，一些社会活动家也主办的，当然规模并不是很大了。那么台湾，比如说台湾，我大概二十年前左右也也来过台湾的这个呃六四的集会，那个时候是。完全是蓝营的主场啊，嗯，就是说，新党当时活跃的那些人物都是他们的主主张。然后今年我也去了，嗯，今年我去了，确实完全不一样，就是基本上所谓的统派已经完全退场了嘛，嗯，就是反而是台湾的本土派是占的主要嘛，还有很多香港的人出现。我觉得呢台湾呢是一个怎么说呢？这个跟统独蛮有关系的，是过去那些统派。就是过去新党的那些老旧新党的人，他们想纪念六四的时候，他们想希望中国民主化，嗯，然后呢，就是说你民主化了，我们就可以跟你统一了，了啊、我们就可以统一了嘛，中国统一了嘛。这是台湾的其实统派有两种，一个是老统派，一个新统派。嗯，老统派是什么？老统派是我们过去统一他们，对，对不对？然后新统派是他们过来统一我们，嗯、这,这就完全不一样了嘛。就是、嗯、我们过去统一他们的话，嗯、大部分台湾人觉得。呃，大家很多当然是本土派对中国不是很关心，但是你们要过去统一他们，统一了也好，至少对我们的生活方式没有改变嘛。
3: 对
2: 。那现在新统派是主张他们过来统一我们的话，那我们的生活方式方式就没有了嘛，就必须要保卫我们的生活方式。嗯、所以说呢，这一点呢是台湾的这现在这个主持这个参加六四集会，更多的是要保护捍卫自己的主权，捍卫自己的生活方式。嗯。就是说，你要是民主化了，你就不打我们了，我们就相安无事了。也不是也不想过去跟你们统一，但是我就是只要你不对我威胁就好。所以我觉得这是一个很大的一个变化了。嗯，那么呃，我常过去我也常说，我说台湾的防线有三道防线，就是说台湾的确实是全世界的非常危险的一个地方嘛，所以是有被三道防线。第一道防线是当然在台湾内部了。这所谓的什么各种新那个媒体的渗透啊，什么第五纵队啊，就是万一别人打过来之前先打开城门的这群家伙有没有？就是、呃、这是第一道防线，第二道防线呢，就是我们正常所谓台湾海峡防线嘛，就国军这几十年来一直在准备嘛，你打过来我就我就挡住你，然后等着美军来。这个帮来帮忙，等着全世界的大家来支持，这是第二道防线。但是第三道防线在中南海，就是把中南海这群人的想法改变的话，台湾才真正安全。所以说，这个要想改变中南海，还是需要中国的民主化嘛。所以说我觉得这个民主化是过去那些老总派那些新党的他们想唱的主张的统一和,和主张的中国的民主化。和今天的台湾人主张的本土化、主张的民族化是完全不是一个概念的。这个中民族化，他们支持中国的人权，支持民主化，就是希望能够改变中南海的人或者是这些人的想法，这样的话才能台湾才能安全。所以说，这次我今年去这个中正纪念堂的六四，我就感感到了，这和过去的完全不一样。后就像那个马英九总统，其实他过去当总统之前和当总统初期，也是对六四问题是非常。坚定的嘛，每年都参加嘛，嗯，那最近就完全退出了嘛，嗯，那可以看到，这马总统也从旧统派改成新统派了嘛，所以说他们已经不愿意刺激中国了，不愿意再就是说再期望改变中南海的想法了，他们那是希望改变台湾人的想法。
0: 嗯，对，曾老师，刚才石板先生提到马总统的今年的六四声明啊，当然马总统这第一我应该肯定马总统过去三十多年啊，每年六四的时候他都会发表一些声明，表示对六四的纪念啊。不过他今年的六四声明跟以前的立场是有很大的不同啊。那当然他的声明受到了各界很大的批评或者质疑。你对马总统的声明怎么看？
1: 很多人都觉得马马总统是一个很善良的人，哈，好傻好天真。那呃，因为他去颂扬这个或、呃、称赞中国的民，呃，像习近平治理下的这个中国的民主，呃，当然他我觉得他有有一点期待或鼓励的意味了啊。以马总统的学识，我不相信他看不出来，现在中国的这样的制度不是民主。因为民主制度它有一个最基本的一个定义嘛，嗯啊，就是透过自由的选举，嗯，来选择执政者嘛。那那你在中国大陆，他们有自由选举啊，那宪法都规定中国共产党的领导，那这样怎么会是一个民主的制度呢？啊，那所以呃，再加上马英九总统，他又曾经担任过国民党的主席，孙中山先生不是讲得很明白吗？啊，三民主义里面讲的最好的政治就是两党政治啊，啊，所以。呃，而且那是在一百年前的人所提出来的，啊，对中国的这个呃未来政治发展的一个呃一个主张，这是应该和国民党的立场才对啊，哈、啊。所以我是觉得说，马总统今年的发言是很不得体了啊，因为这个呃今天的这个习近平治理下的这个中国大陆呢，他反而走向了一个极权，比过去的威权还要倒退啊。那所以呢，应当要更多的提醒啊，甚至谴责。而不是说呃，这个好像呃，隐恶扬善啊，然后帮他掩饰了他们的这个啊这些缺这些呃缺陷或瑕疵，呃，这样子这样子呢，其实是没有办法啊达到这个啊啊催促啊，这个敦促啊这个中国啊这个共产党去反省他现在的这个啊这个政治制度啊他的治理的问题啊我我觉得这个啊，既然国民党跟特别在马总统任内啊。呃，过去有有有一段还呃这个这个国共的一个呃合作哈，一个蜜月期，呃，国民党的话，共产党多少还比较能够听得下去，所以我觉得呃这方面的忠言啊逆耳哈，这个苦口这个啊苦苦呃<药>苦口良药，呃，我觉得这个国民党应当
0: 在这方面多尽点责任。你觉得国民党对中国共产党的呃良药苦口忠言逆耳？共产党能听得进去吗？其
1: 实国民党也从来也很少啊。就是说，为了呃，就是国民党现在就是为了要呃，这个促进这个国共的这些对话，所以他很多地方他就回避了啊，这些根本的一些价值的问题啊。所以呃，我觉得真的就是说，在过去的几次的大选当中，我们都可以看到，就是因为啊中国的议题或香港的议题影响了这个选民啊，特别是中间选民他的投票的取向啊。呃、嗯，所以这一点是国民党很大的危机了啊，就是说他把眼光如果说放在北京，他却忽略掉说台湾的民意的变化，这是他们这个最大的问题啊。那如果要扭转这样国民党的这样一种形式，其实就是要要要对于北京的这个问题，中国民主的问题呢？至少要站在国民党的三民主义的意识形态的立场，很真实、诚恳地对中国共产党提出主张或提出批判，那这样才能够符合我们现在台湾的民意，也符合中华民国的立国精神啊
0: 。史版先生，马总统在今年的声明中也再一次批评了台湾的不自由的民主啊。对你对马总统的这个不自由的民主的说法，你,你怎么评论？
2: 呃，怎么说呢？我我觉得这个是完全是就是台湾的作为一个在野党，你批评政府是某种天天经地义的，你要监督政府、批评政府。然后呢，台湾的民主，我我认为特别是在法治这方面，确实有地很多地方做的还不够。这个批评是绝对没有问题的，嗯、但是你拿出这个对比就完全不对的嘛。就是这人家的小孩上学可能功课稍微学习差一点，你比旁边那个黑道，你说他们家怎么怎么样？你这完完全没有可比性嘛。您如果抛去中国的话，你单纯的在台湾指出台湾的问题，我觉得这是一个非常呃，这个作为在野党也是个良性的批评。但是你说中国做得好，中国做的很努力，这一下子就把你所有的批评的动机，就让人家一下子就。产生高度的怀疑嘛？那么就是说，很明显，现在的中国比当年的，就是说江泽民、胡锦涛时代的中国，在民主化上退退个很大了。当年至少当年香港，像李卓人他们可以上街嘛。像香港那个维多利亚公园，每年都可以纪念六四嘛？现在都不可以，李李卓人钻关到监狱里面去了。这个维多利亚公园现在是完全禁止了。嗯、那你当年那个时候，你马英九总统天天在，还每年都在批评中国的这个民主的不够的话，你今天更严重的时候，你反而开始夸他。嗯，这个就是大家认为你的双重标准已经非非常非常严重了嘛。所以说，我觉得就是国民党他有一个非常。重要的问题就是国共内战，它有两个问题，一个是分赃不均嘛，一个是争争夺天下嘛，要抢地盘，这个抢资源，另外一个就是理念的对立嘛。那当年就是说国民党跑到台湾来两讲，就一直鼓吹反共的理念来凝聚台湾人在一起嘛，来支争取国际社会的支持嘛。那么今天你把这个理念对立放弃了，那你只剩下和共产党分赃。嗯、那共产党谁凭凭什么分给你一张？对不对？嗯、那现在反而是民进党把理念对立的大旗竖起来了嘛？嗯，我们民主自由嘛？嗯，这一下大家就凝聚起来了嘛。所以说，我觉得这一点，我觉得国民党如果他自己再不不找回自己的理念来，其实我觉得，如果说在六四问题上，中国民主化问题上，国民党也很远要比共产党有发言权嘛？呃、嗯，不比比民进党有发言权嘛？嗯，因为民进党毕竟。跟跟我没关系嘛，他在民进党在历史上跟共产党是往日无怨近日无仇嘛，基本上你没镇压过我们国民党血海深仇一大堆嘛，那么多人被打死被镇压，所以说我觉得国民党在这方面的话，如果他能挑起来的话，不但是在台湾一定会他的支持者会会重新有很多支持他的人，在全世界。他的旗帜也会竖起来的，所以说，我觉得这这一点的话，真的这个一个当一个政党消失失去理念的话。说不说这个政党马上就会完蛋的
0: ，曾老师，我们稍微再多问一下关于华人民主书院啊，嗯、在你参与这个六四纪念活动或者是挺香港反送中活动的这个、呃、组织过程中，与其他的台湾人权组织或者其他各政党的合作的情况怎么样
1: ？基本上我们都是合办的啊，嗯、所以都是和台湾的呃人权组织哈、啊。嗯大家一起共同来筹办这个每年六四的活动。嗯，那政党的部分呢，就是我们每年会邀请各个政党啊，就在立法院有其次的政党啊，嗯、或者是有社会声量的这个社会影响力的政党，嗯，邀请他们来呃来致辞啊、嗯、来发言。那这是我们每年啊这十几年我们参与主办之后啊，就是形成一个惯例，所以它也变成一个呃。同时，也是一个人权的市集了，哈，大家大家在那边交换各种讯息，嗯，啊，那呃，或者是各种书籍的出版购买，好，大家可以在那边可以找到啊这些相关的这些资呃文献和资源，嗯，那可是更重要一点就是说啊，各政党可以在这个这個这个这个平台上面，嗯，啊，去啊、呃，像这个，因为这个这个活动是是国际性的，嗯，这个这个国外的关心。比国内还要来的多，嗯，啊，所以这是也是各个政党的向国际社会啊表达他们对中国啊、呃、民主化问题啊的立场啊非常好的一个啊一个一个机会，嗯，啊，但是就是呃最捧场的啦、嗯、啊，好我讲啊最捧场就是时代力量，啊、嗯嗯啊，那呃最不捧场的国民党啊，就我们主办之后呢，国民党只有一次啊，嗯，他是他的文文传会的啊当时的副主委啊，嗯。呃、李明贤、啊、他来了一次，之、啊、后就是又消失了。嗯、那民进党呢，有时候会来，有时候不来啊。嗯、那个呃，特别在呃执政以后啊，的确，民进党也是对于呃这个中国的民主化的问题，从啊、呃、政党或从政府的立场，他多少还是有一些顾忌的。说实在啊，那、嗯呃、但在实际上面啊，比国民党更加的啊，对于啊六四啊，不给我们实质上的一些啊支持啊。啊，所以嗯，当然我要我要讲讲很白哈，嗯，啊，嗯、如果碰到选举的时候，嗯，那民进民进党就会很，就会出现在哈、啊、这个六四的这场合哈，啊、嗯，要选总统了，或选副总统啊，或选这个、嗯呃、立法委员了，他们就会出现，嗯，那平常如果说嗯不是在这个选举年的时候，呃，有时候
0: 人就叫不来啊，嗯、或者讲牌点是这样子哈、嗯，嗯嗯嗯嗯，呃，那柯文哲民众党呢？他这个事情啊、哦，这个
1: 对，民众党也是，呃，就是今年民众党，民众党第一次参与啊、嗯，嗯，他是秘书长呃过来参加，嗯，那我们也非常感谢啊他们的支持
0: 嗯，嗯，好，那我们应该让动员台湾各大政党都能够来参加这个活动啊，因为我觉得这个对于呃。六四的纪念确实是一个呃人类的自由、民主、普世价值的问题啊。那在这个普世价值问题上，应该是不分党派，大家都投入支持的嘛。嗯、那这个我们专门注意到，这个在六四今年的六四纪念会的晚会上啊，你们有用三 D 做了一个这个。在香港被拆除的耻辱柱，在台湾的一个重现啊，三 D 的一个一个比较小规模的耻辱柱，但是这个耻辱柱在这个六四活动以后，好像是放在了自由广场上，继续留在那里展览嘛。可是最近好像有被人这个喷黑漆来污损了啊。那当然，这个警方很快把这个做这件事情的人逮捕到了。呃，是一个姓李的男子啊。那就你了解现在这个案情进展怎么样
1: ？现在警方在进一步在追查了、啊，就是他的背后的共犯。嗯、因为这位呃理性的嫌犯呢，他是叫那个 Uber 或者来的，嗯，但是轿车人不是他本人，嗯，啊是另有其人，嗯。那他本身说又声称他是失业嘛，嗯，所以所以这个呃这个计程车的这个钱啊不是他出的，嗯。这表示什么？他后面有个共犯啊，嗯、共犯甚至是共犯的集团或结构。嗯，那这部分是警方会进一步在在追查了啊。嗯、那目前还没有进，我们目前还没有收到这个啊进步的消息。嗯，不过像类似这种状状况呢，其实呃，已经已经持续好几年
0: 了
1: 、啊。嗯，那而且这个啊骚扰者啊，他的成本呢，嗯，越来越低、啊。警
0: 方都没有起诉这位。姓李的嫌犯
1: 没有说实在哈、呃，因为呃，以以今年来说了啊，嗯、呃，他的行为主要是涉及到毁损毁损罪嘛，嗯，但是我们后来问了这个呃创作者啊，高子和先生，嗯、他说就把他当成这个艺术品的一部分，嗯，他破漆之后嗯，那个就好像那个呃那些脸孔都被火焚烧过一样，嗯，啊，所以他说就把它当成这个作品的一部分，嗯。那那这样的话就不构成毁损了嘛，嗯、<笑>所以啊，所以这个可能要成立这个刑事上的这个犯罪啊，嗯，呃，这样可能性不高了啊。若、嗯、是单纯就这个人来说，嗯、啊，那那当然，因为因为我们刑法当中有有所有的“罪不举”啊，嗯，那另外就是說在民事上面要赔偿，其实也没有多少钱，说实在的哈、嗯，嗯，所以重点不是在现行的呃现行法律哈，就是、说嗯它的违法性嗯。而是呃，我们有有有,有期待啦，希望说政府呢，在这个部分呢、啊，应该去追查出来后面的这个共餐结构。嗯、其实我就认为，就是要么就是所谓第五纵队，要么就是这个呃共产党对台湾的一种骚扰的一种行为。嗯，嗯啊，但是我要指出来，就是说，呃，据我们去年啊，去年的也有类似的案件。嗯、啊，那我所收集到的这样一个资料呢，我大概知道它的价码啊。就是说，那个去年的话呢，从在台北啊，台北到现场来骚扰的话呢，它的嘉马是一次一千块啊。那从中南部上来的话，一次两千块。这两千块是车费自付哦、嗯啊。所以那个价钱很低啊。我不我不相信共产党会啊出这么少的钱啊，然后就请一两个人来来进行骚扰。嗯。表示什么？可能中间很多钱被 A 走了。嗯、啊。<笑>我记得在过去哈、啊，过去呃，甚至包括统派的主办六四的时候呢，当时也有很多人来骚扰，啊，像那个爱国同心会，那他们当时是找什么？找他们是找街友了啊，他们还会送便当，然后就是呃，大概会找了几十个人啊，到现场就站在在那边啊，这个就站在站在那现场啊，来表达他们的也许不同的意见，那至少他这个花了钱也买了便当啊。然后也安全的把这些人啊、呃、是送进送出啊，这个花的成本呢远远高于现在，现在就是找个找个流氓找个混混或找个这个精神失常的就来啊、呃、这个破个七人就跑掉了啊，所以这造成一个骚扰了。那那当然我们是当然是不生其扰，可是有时候呃又觉得说他们如果不来的话，好像有时候又觉得说新闻性不太够啊，所以它也变成一个六四的一个活动的变成一个一个一部分啊。啊，那呃，所以这个也也就是说，这个中共呃或者他同路人的这个骚扰行为也,也现在也越来越荒谬了啊。所以就是说，呃，如果中共在这方面有有有,有尝试要花花花钱啊来、呃、进行这个收买或破坏的话。那我要告诉他们啊，可能这个这个钱啊，花中间不知道被 A 掉多少啊
0: 啊！<笑>啊是是是，中国统战军费多的不得了，上不封顶，可以不停的花、嗯。我
2: 我觉得到台湾，我觉得这这很奇怪。在日本当然也有很多恐怖活动嘛，嗯、这个日本就是地铁杀人事件嘛，直接去去去杀，就是拿毒气去杀人嘛。这、嗯、在外国的恐怖活动都都是很严重的。嗯，那么台湾呢？我到台湾看了。都是这这种，比如说香港的歌手何韵诗被泼漆嘛，嗯嗯嗯、然后那个铜锣湾书店的老板林荣基也被泼油漆嘛，嗯、然后去年是去年还是前年，这个保护伞一个香港的流亡到台湾的学生、嗯、雇佣这香港的这些学生，他们一个餐厅，嗯、然后也被喷的是鸡粪嘛，好像是喷喷的粪嘛，嗯、就喷漆喷粪，嗯、这几种形式啊。我想他们是完全研究透了台湾的法律啊。如果他们真采取恐怖活动的话，这个就是大案嘛，那就一定要追根，要要很多人，成本很高。但是这些东西的话，都是他们钻一个法律的空子嘛。嗯，就是说，比比如说我我跟这个主持人我们吵架，我拿咖啡泼,泼到你西装上了、啊，这属于微罪嘛？嗯，这就是赔点钱，道个歉就就结束了嘛？嗯，但是说这个跟。但是对这种政治行动的泼漆泼粪，嗯，它是会给人带来的恐惧感是非常非常大的，嗯，大家觉得，因为后边是有组织嘛，今天我给你泼漆，明天就可能变成硫酸嘛，嗯，它会有这种震慑的效果，嗯，而且他们是不停的采用这一招，而且就花很少钱雇佣一些人，嗯。嗯，基本没有成本，但是造成的社会的效果，造成大家的恐惧心理，这是非常非常非常严重的。所以说，我觉得这是台湾一个非常特殊的一个情况。别的国家恐怖分子直接的去杀人、去放火，但是台湾都是用这种没有成本的，把法律研究透了以后，造成大家的恐怖这个心理。我觉得这一点反而我觉得台湾，比如在法律上查到他，比如说我们吵架泼咖啡，这个算畏罪，但是如果我后边有。这个政治的意图有组织的有计划的，这个是不是给他定另外一个罪？我觉得这个如果一视同仁的话，就完全是达到不了任何的震慑效果，反而会让台湾内部蔓延出一种恐怖的情绪
0: 。对我也是觉得像，像呃，你们这样的呃。民主组织啊、哦，这个呃，从呃鼓励更多人来参加你们的纪念活动，然后保护参加人的安全的角度来讲，应该给呃台北市政府警察局施加更大的压力，他们应该承担起更大的责任啊，呃、<实>在这方面、呃，其实我要
1: 帮他们说话了，因为我们都是呃、嗯、合法申请的活动，嗯，所以呢，警察啊，他们都会保护我们的安全，嗯，嗯嗯再加上中正纪念堂，它本来就有维安嘛，嗯。所以其实安全是没有任何顾虑了，嗯、但是这种突，所以就是像,像石板先生所讲的，他们就是钻法律的空子啊，嗯，啊，就突然就给你泼个漆，嗯，你说实在也防不胜防，嗯、那你对人身安全说实在也没有太大的危害，他们不会攻击人的啊，嗯、啊，但是就是说那种莫名的啊一种一种一种恐惧感啊，嗯、就说你只要沾惹到跟中共有关的议题，嗯、啊，它会让。在台湾的人的
0: 社会啊，心呃心理当中产生一种制约的作用啊。嗯，但是我觉得作为你们的主办单位，应该起码在媒体上要给予更大声的谴责，引起社会舆论对这个问题的重视。就是说这个，他们就是要通过制造恐惧来让一般老百姓不要参加你的这样的纪念活动嘛？那你就是要对他们这种。呃，制造恐惧的行为，进行一个更大的谴责，然后给政府、给警察局施加压力，要他们对这些人能够更积极的去、去、去阻止他们，或者是呃呃通缉他们的这种行为。我觉得
1: 就是说，因为现在主要就是没有相关的法律的规范啊，嗯、所以我觉得这这应该是国家安全局啊他、嗯、的责任啊，他、嗯、去把这个整个事情整整个呃整个做一个呃整体性的一个了解掌握。嗯，那如果说找一般的警察，他们他们的职责就就尽到，他们就尽到了，就是说这个回损或者怎么样啊，当事人他也找到了，嗯，那后面会有断线，没有错，嗯，啊、呃，因为呃，行为者都是社会边缘人，嗯啊，那后面呢，大多数是呃，可能都是一些帮会分子啊什么的，你要追到在后面啊，嗯，跟那个呃中共的这些关系。那个不是我我们一般的这个呃这个警察啊，他们有能力啊，嗯，可以可以呃可以侦办的。再加上就是说这个呃这个减掉啊减掉单位呢，呃在这问题的看法上，因为也事实上也是因为没有法源啊，所以我我举例来讲，去年那个案子啊，去年那个破坏那个六四现场案子，那个当那个被告今年也他也告我嘛啊，那那个我们在在那个呃法庭上啊在辩论的时候。那个法官还说，这个就言论自由嘛啊，然后又说，啊，他就这个精神，他就是那个呃，这个这个他他有智力的障碍啊，嗯，那也也很难成立犯罪啊啊那那你干嘛去为难他呢？啊，他给我的个道道德劝说，嗯，啊，所以就感到非常无奈啊，就是现行的法律规范没办法去处理了啊，这个那但是但是呢，这个啊，政府有关的单位啊，事实上是。应当去再进一步去啊，
0: 做做调查
1: 了解。那
0: 就是要跟各政党的立委施加压力，修改法律嘛啊，这个加强国安的法律方面的漏洞，能够把这个问题堵起来。呃<对>，嗯、我们还
2: 有一个类似的案子，就是今年在台南，嗯，就是说过去日本有一个八天雨衣的项目，是,是,是,是过去的，就是说统派是把这同像的头切掉，嗯，这样的话就犯罪了嘛，嗯、抓起来嘛，嗯，今年去了一群人。把这个铜像戴上一个五星红旗的口罩，嗯，然后在旁边拍拍照，嗯，然后他们他们把这些放在网上，嗯，那样的话，大家会觉得害怕嘛，嗯，就是保持距离嘛，就不碰到这群人不好惹嘛，嗯，但是他们没有损害，他给戴个口罩，戴完口罩拍完照摘摘摘走嘛，嗯，戴一个给给戴一个五星红旗的口罩，根本就是构不成任何犯罪，嗯,嗯所以他们都是无罪了，嗯、但是制造那种心理恐惧还是非常非常大的，嗯嗯
0: 嗯。嗯嗯对这个问题，恐怕还是要通过舆论来这个谴责他们的行为，造成大家对于这种行为的这个反感啊。曾老师，我们再谈一下刚才谈到的这个六四耻辱柱，丹麦雕塑家高志活的这个六四耻辱柱。你们呃，华人民主书院，我理解你们在推动在台湾比较正式的重建这个六四耻辱柱嘛啊？那呃，这个事情的进展怎么样？碰到的困难是？是什
1: 么？我们本来是希望说，呃，能够还呃能够还原原来的尺寸，它是七尺半嘛、嗯嗯、啊。我们用众筹的方式、啊、在很短的时间之内啊，希望透过众筹的方式来募款，嗯，呃，但是并不是很顺利啊，所以我们现在只能做到一半，啊、嗯，不到香港的一半，嗯，但我我觉得就是真实去呈现啊，我们在这方面努力的过程，跟台湾社会对这个问题的关心的程度啊。嗯那后来我也发现说，这个捐款人啊，大概就是我们呃比较熟悉的啊，这个这些朋友啊，那所以表示说，嗯，这个在价值上面哈、啊，大家是认同哈、啊，可是在进一步具体的这个行动啊，这个又是可能还没有，就是说或是香港的议题呢，这个台湾社会的一种。感呃，是不是能让让台湾社会感动啊？嗯，这个这个力量呢，我觉得还呃，当然还是不太够的啊。嗯，所以这是我们在在这过程当中啊募款所碰到的一个问题。嗯、那当然我们在呃召开记者会啊，呼吁呃、啊、就是呃、啊、这个事情的时候啊，当然也有一些也也有一些杂音啊。嗯，这个我们就说这不是跟台湾这这跟台湾没关系啊，嗯、这是在中中国或香港发生的事情，我们管那么多干嘛啊？嗯，甚至也包括政党。嗯啊，或者是啊，后来担任政党发言人啊的这个政治人物啊，嗯，啊，不过他们都最后他们都说啊，这是因为他有有民众这样反应，他们就发出这啊，就帮民众啊代言，发出这样的声音啊。嗯啊，但的确我也相信啊，台湾社会有是有有这样的有这样观念的人存在啊。嗯、那毕竟一个多元社会，我也我觉得我也接受啊。嗯、那所以呃，六四这个议题，你要像过去三十三年前一样，整个台湾的社会啊。嗯。可能不分阶级啊，不分性别、党派，大家共同的来参与、来声援，那个景观呢、啊，可能今后都不会存在啊。那在一个多元的一个呃社会当中，呃，六四就让这个关心中国啊民族化议题的啊这些人啊，他们啊在固定的在这个时间啊，大家共同来聚集啊，那让更多人啊认同这个价值，我想就可以啊。那这个在整个政府的这个政策啊，啊呃，整个国家发展的方向啊，要去警惕这个啊中中中国共产党啊对台湾这个影响啊对呃、啊、周边的、啊、这个国际秩序的影响，我想这样就就可以了啊，我也没有说要卷卷动这个千千堆雪像过去一样哈那样一种一种呃一种浪潮
0: 、啊。对我，但是我想这个问题就是说呃纪念六四。和支持香港民主化、支持呃西藏的自由人权、支持新疆的自由人权，或者支持这个呃其他地方的自由人权，从一个支持普世价值的这个角度来讲，嗯、我觉得这个运动应该是一举推动的。<是>那这个运动在台湾应该是力量越来越大才对嘛啊
1: ？其实它这个运动它是有起伏的，啊、嗯。嗯在二零零八年的时候，嗯，是我参与过人数最少的一次，嗯，那是最后场中只有六个人，嗯，那那可是我们今年呢、啊、大概有两千多人，嗯，所以就是说这个人呢、啊、慢慢慢慢慢慢上来，当然不能跟过去啊这个上万人这样的比较，嗯、可是我们可以看到就是说这个呃价值的问题、啊，嗯，其实这个场中和场外啊。嗯其实这个整个台湾社会对这个问题的看法，去越其实越来越越来越一致了啊。嗯。所以呃，既然现在是一个多元社会，大家都很忙，有各种的社会议题大家关心。呃，所以我我相我我认为就是说，这样个活动也不见得大家一定要到现场来参与啊。嗯、当然，这个是一个更积极的一个啊、嗯呃、一个一个表现啊啊。但是那个啊、呃，在你的日常生活当中或者在。啊，你的这个呃呃，这个呃公共政策啊，啊，或者是这个问政上面的啊，嗯、多呃对，多关心啊，这个中国民主化的议题啊，嗯，呃，我觉得啊，那、呃、那然后,然后呃，形成这个台湾台湾的一个政策的一个方向，嗯，啊，在在各政党在这个问题上面啊，不要有太大的分歧，啊。嗯，嗯我觉得这样就可以了。那至于现场这个活动啊，就让、呃、这些民间团体啊、嗯、或者支持者。啊，他们可以去啊，去去参与啊，我觉得就可以了。当
0: 然，当然，当然，但是这个我觉得要向台湾的学生、嗯、年轻人的工作可能更重要啊。这个、嗯、这个，因为毕竟这三十多年，我们也希望这这种活动能够长期坚持下去。嗯、当然是要靠年轻人嘛、嗯。我想
1: 这个不是问题哈，啊嗯、因为你可以看到，其实去参加的都都是年轻人。嗯。啊，我我认识的朋友。嗯越越窝在家里哈、啊，看看看看视频、看手机来参与、啊、到现场反正都是年轻人、啊，所以我觉得这个问题我倒不担心了啊，因为从呃二零零八年六个人啊之后呢，整个换血就是当时的台大学生啊重新把这个厂子接起来的。啊、所以呃代代啊都有才人出来，我我我我我倒是啊不担心啊这样一个议题啊或者这样活动会在台北消
3: 失
2: 。啊呃，我觉得就是说，等于说？包括这次建这个天，这个从港香港大学把这个六四耻辱柱搬到台湾来说，有很多反对的声音。但是反对的声音呢，有很多来自本土派嘛。他们最他就是说，这个中国的事情凭什么跟我们没关系？我们凭什么要做？我觉得这种心态，其实就是说，首先现在。全是日本也有，就是建筑很多这个六四纪念的东西。美国也有嘛，现在王丹主导的六四纪念馆，嗯，那也是在在美国要够只在美国嘛。对，那美国人说的跟我有什么关系？那全世界如果都这么想的话，<是>那么就是社会世界不可能会变好嘛。嗯、每个人都有自己的责任，何况对台湾的来说，嗯。中国是最重要的嘛？对，中国能不能民主化，关心到每一个台湾人的这个安全问题。这是人的几个需求之中，安全需求是最重要的。真的，嗯、我觉得中国是否民主化，嗯、要比台湾本身自己的什么环境问题啊，嗯、什么同婚、人权各种台湾那岛内的人权问题来说。嗯、中国的问题其实在是优先场应该是更重要的，是但是很多很多的本土派就是用鸵鸟政策，就是说，是呃，我我闭上眼睛我就我就看不见了嘛，<是>这个跟我们没关系，<是>或者是我们不要刺激中国，中国我们不要中国，我们不要节外生枝。是但是不管你刺激不刺激中国，中国在天天想方设法要笼统你，<是>要要统治你，所以说。在这种时候，我觉得台湾的本土化一定要弄清楚事情的这个优先顺序嘛。现在台湾的过去的统派是很勇敢站在起来，但是这些人现在直接都跪下看他们根本不做任何反抗了嘛。嗯、现在其实。真的，台湾的本土派既是保卫自己，嗯、也是弘扬全世界的这个普世价值，也是让全世界看到台湾的高度。嗯、这些事情，我觉得很多人需要改变想法，嗯、而且也是我们这些媒体人也要站出来，不停地把这话说出来的
0: 。我也这么觉得，因为台湾本土的话有很多环保团体啊、<对>人权团体啊，啊呃，支持同婚也好啊，对对对支持爱护动物啊，<对>爱护动物啊，呃。但是如果他们不能够在中国民主化、自由民主的运动上也能够提高认识和参与度的话，你台湾安全如果没有的话，你你你所关心的这些问题，猫权也好、狗权也好，完全是无稽之谈嘛！啊，那中国的你一旦被中国统一了的话，你所参加的所有的这些环保、人权各种问题活动。都会被镇压下去，对对对你你参加宗教活动也会被镇压下去<对><笑>啊！所以这个、跟中国的这个关系对台湾来说是大前提，是生死存亡的问题。嗯、你底下你，你当然每个人有自己的兴趣和爱好，你要参加你关心的活动，当然是、嗯、呃理所当然的。但是在在对于。中国民主化、人权的问题，呃，是影响到我们所有人生活的啊、呃，人生安全的问题嘛啊？曾老师，这个呃，现在中国当然这过去几十年富强起来了啊，但是我们也知道中国自由民主的进展完全是停滞的啊。但那你认为台湾过去这三十年的呃自由？民主人权的发展模式与中国的发展模式的竞争关系，呃，台湾如何向世界和向中国人民来推广台湾的发展模式
1: ？呃，因为过去台湾也是一个党国体制，好、嗯，所以它是一个有限有限多元，好，它是一个威权体制。那中国，其实，在那个我记得在六四那那那个为什么为什么台湾那么多当当年的青年人，嗯，像我当年是大学生，嗯，那么关心六四。嗯，因为当时台湾跟中国大陆的民主发展的程度差距不会太大，
3: 对，说实在是这样，很像
1: 对啊，所以那个才他才会这样感动我们嘛，就是也就是说，大陆他们都，我们课本三民主义说他是他是地狱，我们是天堂，嗯，结果地狱的人都这么自由，嗯，那我们可以怎么可以落后他们呢？嗯，所以我说那个当时有这样一种竞争，嗯，但是现在没有，现在台湾远远把这个中国抛在后面，嗯啊，在那个呃。全球的这个幸福国家哈，或者是民主国家的指数，嗯，台湾在亚洲都都是名列前茅嘛，啊、嗯，嗯，有在中国大陆呢，它它是这个这个这个啊，这个名列孙山之后，嗯，那所以这两者差距很大，嗯，可是我要讲的就是说，在台湾三十年前、四十年前那个民主化启动、自由化启动，嗯，当时的社会条件，嗯，国民的这个教育水准的普及的程度，嗯，啊，或者整个经济发展。不见得比现在中国好，嗯，也就是说，今天的中国呢，它有远远啊优势于当年台湾发展啊它的自由化跟民主化的条件，对，所以同样是谈党国的体制，差别在哪里？就是这个党国，它有对于这个啊民主啊，对于、啊、共和宪政主义，嗯，它的信念，嗯，也就在这个执政者啊，他一念之间，嗯啊，那。所以我觉得这个这个是呃，因为共产党一直在在对中国人民洗脑，就是说中国很大，嗯，不适合民主，嗯啊，民主会乱，自由会乱，嗯。那呃，台湾、哦、他们
0: 现在不再这么说了，他们现在是偷换概念了，说我们中国是全民民主，民啊、是是是我们是世界上最先进的民主，是是是我们天天执行民主，是是我们的民主比全世界所有国家都好。<是>他们现在已经在偷换这个概念了，对
1: 对,对。那我要讲就是说。台湾啊、呃，就是说这个政党政治，可是呢，你可以看到这个他们的幸福国家指数，联合国做的嘛，我们也不是联合国会员国啊，嗯，我们是亚洲第一名啊，嗯，表示什么？这个乱中会有序啊，这也不是也不是真的乱啊，嗯，他就是政党这个竞争，这这个这个取悦人民嘛啊，嗯、那个对人民表达他们啊、呃、对这个价值立场的一种坚持，啊、但是常常是一种秀，一种政治秀，所以呃。大陆在对内的这个宣传洗脑，它常常曲解了哈这个台湾的这个这个这个呃这个呃民主政治，是它的一个一个表象。那呃，但是我想台湾的经验可以至少可以啊、呃、证明一点，就是说呃，华人社会它是可以完完完完完全全可以跟啊这个跟宪政主义啊这个结合的。我们在这个宪政的这个秩序当中啊，经营公共生活，经营我们的公民社会。这个是完全没有问题的啊，所以台湾可以做到，我相信啊，呃，以现在中国大陆的啊，他的国民的啊知识水准啊，或者他的这个和社会经济啊的这个能力啊，应当有这样的条件啊。嗯。那呃，所以呃，我觉得这一点是台湾的这个呃民主化呃呃做一个对比啊，而且可以。呃，给给中国社会啊，中国人啊一种启示啊，嗯，就说这这样这样一种政治选择，嗯，不会比现在更差，嗯、何况啊，嗯、这个一百年前就是在在同样的土地上面啊，嗯、清朝末年的孙中山啊等等这些，他们也就对中国的民主化提出他们的一些啊看法啊，嗯，啊还有一些实施的一些方略啊，嗯，嗯那个也不见得说啊。你要一次全国同时好实施这个大选没有啊？嗯啊，它也是分阶段啊，分省啊，嗯，这个这个分分层渐进的这个方式，这个都是啊、呃，今后啊，中国在取法啊，可能十九世纪末的当时的啊、呃、的中国人对于整个中国民主化啊进程的一些看法，我觉得还有还有很多这个现代的意义啊。嗯，所以既然那个十九世纪人都都向往这个中国民主化，为什么二十一世纪的人？把而一个比当年的这个满清啊更加的集权，更加封建，嗯、啊，这这个是不可思议的事情、嗯、啊，所以台湾人可以走出来啊，我相信所有的华人、中国人会也能够啊选择这条路呢，嗯，可以坦然的，啊，就不用害怕中国会乱，不用害怕你的生活会
0: 受到干扰，嗯、真
1: 的不用担心。嗯
0: 嗯，好，那今天时间差不多了，谢谢曾老师，谢谢石板先生，谢谢,谢谢大家。